0: Radio Play. I dagens avsnitt går vi igenom era allra vanligaste frågor tillsammans med en sexolog. Hur berättar man att man har en könssjukdom? Vad gör man om man har olika sexuella preferenser? Och hur kan man öka sin kåhet i allmänhet? Hej allihopa och välkomna ska det ni är vara bara till, till succépodden alla, alla Våra, våra Ligg. Lig. Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Du heter Anna, jag heter Amanda. Ja, det stämmer. <laughs> en avsnitt hör du. Ja, mm. det är dags och idag ska vi snacka om sex. Så det står härliga till, till skillnad från vanligt. <laughs> ehm, och sex har ju en del med skam att göra. Eller mycket problematik kopplat till sex har med skam att göra. Mm. Tycker i alla fall jag. Mm, jag håller med. Och apropå skam så måste jag berätta en... Asknäppig grej som hände mig- när jag gick i grundskolan. Mm. För när jag gick i trean- så gick jag i Montessori-skola. Och det var kanonbra, tycker jag. Men då så var det så här- att en tradition vi hade- var att på fredagssamlingarna- då så fick man ta upp folk- eller ger dem publikt beröm. Så om man tyckte att en klasskompis hade skött sig dåligt. Då skrev man upp det på en liten post Satte den på en antecknings... Eller vad heter det? En sån korktavla. Ja. Eh, anslagstavla. Och sen på fredagssamlingen då fick man salaren. Okej okay, Amanda, varför vill du varför har Anna varit dum den här veckan? Och så ja. berättar man det publik för hela klassen. Det är så sjukt. Och det här var ju så himla effektivt. För att alla var ju livrädda för den publika skammen. Ja. Men... Det och då var man, ju, den som var
1: dum, var tvungen att komma upp då Ja, scen, eller
0: liksom vi satt i ring och så fick väl den sitta där och rådna typ. Eh, alltså det var ju jäkla knäppt. Och det var ju, alltså, ja som sagt jävligt effektivt för man vill ju aldrig bli upptagen. Nej. Och jag var framförallt livrädd en gång när jag råkade gå in på en tjej på toan som inte hade låst dörren. Mm. Och då var jag så rädd hela veckan att hon skulle ta upp mig för att jag hade öppnat dörren. Mm, ja. Alltså vil fan? vilken jävla rädsla Ja, jag vet Och hon var säkert rädd för att jag skulle ta upp henne För att hon hade glömt att låsa dörren Ja, men det var, ah, oh, gud ja, med ja Alltså så vidrigt ja. Men jag måste också
1: berätta en sak som handlar om toalett och skam ja. Och det var, alltså kommer du ihåg att man alltid var tvungen att ta sig skorna När man gick in i gympassalen Oavsett om man skulle ha en samling. Alltså,
0: Aha, ja, men det säkert. Ja, eh,
1: och då var det en gång vi hade haft någon samling. Jag vet inte om det var en skolavslutning eller vad det kan ha eh, Och då var det några dummissar <laughs> som hade tagit mina och två andra eh, pa, eh, personers skor. Och okay. lagt dem i toaletten. I toalettstolen? Mm, mm, och skolat. Mm. Så jag var tvungen, jag hade inga skor. Eh, så vi fick eh, använda nee. en, en lärares skor. För ta
0: Så förnedrande. Mm. Fick ni reda på
1: vem du var sen? då. Nej.
0: Jävla idioter. Ja. Oj, 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 oj.
1: Jävla taskigt.
0: Oh. Mm. Ah, härligt med lite och nostalgi, hur är du? Men det här avsnittet som vi ska ha idag, det tycker jag ska bli jätteroligt, för mm. att vi ska prata om era vanligaste frågor. Mm. Och det är inte bara vi som ska sitta och gissa som Kreti och Pleti, utan vi ska ha med oss en riktig expert i form av sexologen på RFSU, Susanne Larstatter. Välkommen! Välkommen. <plats> Hej Susanne! Tusen
2: tack! Ja, tack! Hej!
0: Du ser chockad ut!
2: Ja, jag brukar inte få applåder sådär, Nej. så att det, det var lite privilegierat. Ja, visst.
1: Ja, men vi är så nöjda med att ha dig här. alltså Jag sa det till dig när vi såg, idag att det känns som att vi känner varandra ja. så himla bra. <laughs> För att vi pratar alltid om dig och liksom ja, men det känns som att vi jag vet inte, som att vi följer varandras fotsteg på något sätt
0: ja, ja oh, oh. och du vet att vi i våran bok också har vi till och med skrivit om dig eh, för då så pratade vi om att vara porrskadad och penetrationsnormen, och att en gång när vi såg på något event så sa jag till dig oh, jag, har en porr, jag har en dröm om att jag ska kunna komma så fort min kille tränger in i mig mm. och då sa du bara, haha, glöm det <laughs> och det var så jävla bra jag gillar inte sådana mesiga lagom svar nej utan man vill ha lite pang på info ja ah. Ah, det var toppen citat. Mm. <laughs> Själv känner jag liksom man hade ju
2: kunnat uttrycka sig kanske lite mer... Äh. Äh... Nej, ibland
1: behövs
0: det lite ja. så hårda... Ja. Du kände att jag klarade av det. Ja, det, ah, det låter bra. Mm. Vi kör! Yeah. Yeah. Okej, okay, en av de vanligaste frågorna vi får är, jag blir obekväm av att min partner kollar på porr. Vad ska jag göra? Ja, och jag tänker att blir man obekväm
2: av att partnern kolla på det så måste man fundera på vad är det som gör mig obekväm? Mm. För det kan ju vara en rad olika saker. Vissa tycker inte om att ens partner onanerar själv. Eh, andra tycker att eh, det är ett sätt att titta på andra personer på ett sexuellt sätt som inte känns bra. Eh, andra tycker att att porr i sig är dåligt och att man inte vill stödja den industrin. Eh, det kan också vara så att man tycker att man får prioritera att titta på porr, medan alltså vi har sex och himla sällan. Mm. Så det kan bero på en rad olika saker. Jag tycker att det är viktigt att se fundera på varför jag tycker att det är jobbigt mm. att eh, min partner kollar på porr. Mm. Och eh, utgå därifrån. Va, va, vad är det som jag tycker att det är jobbigt? För att Bakom det här ligger så otroligt många olika saker och när jag möter det här, här i samtal så tänker jag just det eh, att det är viktigt att utforska för att det, det här är en ganska vanlig sägning men det ligger ganska mycket olika saker bakom.
1: Ska man prata med sin partner, den som kollar på porr? Eller och hur ska man
2: prata med den då? Ja, jag tänker väl att det är en bra sak att prata om det om man känner att det finns ett behov av det. Vissa uh. personer tycker ju att, nej men alltså jag kollar på porr ibland och onanerar min partner gör det och det är fint. Ja, då behöver man ju inte prata om det. Men känner man att det är, att det på något sätt är någonting som jag verkligen vill prata om så tycker jag absolut att man ska göra det. Eh, och Kommer överens om hur ska det se ut i vår relation. Mm. Däremot så kan jag tycka att det är lite problematiskt om eh, man börjar hindra den andra till sitt eget sexliv så att säga eh, att eh, man säger till partnern att jag tycker inte att det är okej okay att du onanerar och om partnern eh, faktiskt känner att jag har ett behov av att också ha mitt eget sexliv så, så kan du ju ställa till det i relationen mm. Men, men då kanske man också behöver söka hjälp och prata om det här tillsammans med någon annan. Det kan ju vara så med
1: olika situationer att någon kanske har ett behov av att flytta mycket och det tycker inte den andra är okej. Okay. Alltså så kan det ju vara i andra situationer än bara porr. Liksom.
2: Absolut, så är det um, så.
1: Men då får man väl försöka snacka med varandra och komma till någon lösning hopp. Ja,
2: inte? jag tror att det är bra att, att liksom och också avdramatisera liksom men vad betyder det för mig, vad betyder det för dig? För att ofta när man pratar om det här så märker man att oj, jag hade lagt in en annan betydelse i det här än vad, hur du ser det. Mm. Så att, eh, att Försöka vara lite open-minded och faktiskt lyssna på partnern. Vad är det som jag får ut av det här? Mm. Men också kunna uttrycka, alltså jag är rädd för att eh, porren gör eh, att människor får illa så att jag vill verkligen veta att du tittar på porr som jag känner att det är schyst producerat eller sådana ja, saker. Det. Mm. Så att det, det är jätteviktigt att prata om vad det är som ligger bakom. Mm.
0: Och hur kan man ta upp det då om man tycker man inte är så bekväm med att kommunicera? Ja, men jag tänker att man kan... Som allt med sex tänker jag att man kan, man kan utgå
2: ifrån sig själv och ett jagbudskap ja. Jag tycker och inte anklaga mm. partnern. Eh, Men kan också ta upp saker som alltså jag läste i den här tidningen eller jag hörde på i den här podden eller ja. någonting. Så här. Mm. Oj, därför funderar jag på. Mm. Hur har du gör det? Vad har vi för överenskommelse mm. om det här med
0: mm. pår. Precis, och därmed, för det kallas väl för non-violent communication. Alltså säga, jag upplever att när du gör så här så känner jag så. Mm. Istället för att säga, du gör alltid så här. Mm. Det är ju en grej man kan verkligen kan applicera på alla situationer, även om det inte handlar om porr.
1: Gud, kan man jag... ju komma
0: ihåg. Det vet jag att jag har gjort fel många gånger
1: när jag har snackat med Markus Att jag har sagt, du gör så här. Ja. Det... Trodde jag inte om dig? Nej, men jag har lärt mig. <laughs> ja. Ja. Snyggt. Tack. Okej Susanne. Jag och min partner har olika mycket lust. Eh, min partner vill mer eller mindre, jag vill mer eller mindre. Eh, hur ska vi göra? Hur ska vi möta varandra?
2: Ja, faktum är att det, det där är den vanligaste situationen. Alltså, mm. Det finns en bild av att i en relation så ska vi vilja lika mycket, bägge två. Och så ser det faktiskt sällan ut. Men är det Utan... inte ultimata? Det, ja, det är så. klart att det är ultimat, <laughs> men det, det är ju väldigt mycket som är ultimat. Ja, är <laughs> <sant>. <laughs> och ibland så, så tror vi att det ultimata är det normala. Men det här är inte det normala, nej, utan det nej. normala är att vi har, att vi har liksom olika mycket lust. Och sen kan ju det där skilja genom livet också. Lusten är ju inte konstant. Den, den varierar ju genom livet, så att det här kan ju också ändras. Så att den som har varit mest på sen liksom känner att nej, men nu... Av någon anledning jag är deprimerad eller sjukskriven eller stressad. Och så Nu vill inte jag lika mycket. Mm. Men eh, det gäller ju då att hitta fram till en situation som båda tycker att känns bra. Mm. Som, som är acceptabel. Eh, och någonting som eh, är någon slags här grundtanken då, det är ju att vi kommer inte kunna förändra vår partners lust. Mm. Utan vi kommer framförallt bara kunna jobba med oss själva. Mm. Eh, och vill inte partnern jobba med det här, ja då kan vi inte göra så himla mycket. Sen kan vi ta konsekvenserna av det. Men partnern måste själv vilja eh, göra jobbet som det innebär att öka lusten. Att ställa upp utan att man vill, det eh, lönar sig aldrig. Det blir ofta dåliga konsekvenser i längden på det.
0: Mm. Mm. Jag tänkte faktiskt fråga om man bör ställa upp för sin relations skull. Jag... Mm tycker det är min relation. Jag tycker inte att andra behöver göra det. Men jag tycker att jag och Victor ska göra det för varandra.
1: Ja, alltså jag... Ja. Det, det, det gör ju inget under för kåtheten direkt. Att man känner att någon ställer upp. Eh, Nej, men, men jag, jag menar, jag det finns att... ju en en liten gråzon där i, i formen att ställa upp.
0: Ja, för att ibland så alltså blir man ju också inte kanske blir, man blir kort när sexet väl är igång. Um, och jag hoppas verkligen att ni tolkar mig rätt nu för jag vet att till exempel uh, Loisan i Måndags Vibe mm. hon fick väl mycket skit för att hon sa att man ska ställa upp på sex uh, jag tycker kanske inte att det är en allmän rekommendation som du säger Susan. men jag och Victor tror jag Ja. Mm. Jag skulle, jag skulle Aha, nog så. säga att
1: man, För mig skulle jag kunna tänka mig Att ställa upp att, eh, att i alla fall ha en möjlighet Att det blir av
0: Ja precis. Alltså att Just man
1: liksom ställer upp så. Här, men Jag viger min tid mm. åt dig Det mm. kanske det jag, jag tänker det, Att man ställer upp på ja, det sättet det, det är bra Och sen så får man se vad det blir av liksom, mm. det kom, Inte bara att man lägger sig på sätt.
0: sängen Och bara okej ta mig då ja, nej. Ja, nej. <laughs> Så kanske jag inte tycker det,
1: riktigt <laughs> Nej det tror inte jag heller Okej, nästa fråga. Mm. Vi har olika preferenser i sängen. Hur ska vi lösa
2: den situationen? Och det är lite samma sak där också mm. att, att det är. Det är jätteviktigt att eh, kommunicera sina behov och för faktum är att det är väldigt många som inte ens har pratat om det här. Jag brukar ibland dra den här tröttsamma historien om paret som hade delat en, 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 en sån här fralla, en sån här liksom. Va?
0: Det här vet jag inte. Nej, <laughs> okej.
2: Okay. Ja, alltså det var ett, ett gammalt strävsamt par som hade delat en sån här frukostfralla eh, i alla år och, den ena hade gett liksom överdelen till den andra och den andra hade gett underdelen till den andra trots att båda två eh, egentligen ville ha den som de gav bort. Men om de vi gjorde det av kärlek till den andra. Liksom. Och så märkte de efter 20 år, de hade börjat prata om det här, att de eh, egentligen hade velat ha den här. Liksom. Båda två hade velat ha den som de hade gett bort. Men de hade liksom inte pratat om det här. Och faktum är att jag tycker att jag märker det i rummet med ah, okay. personer ibland att det handlar om att man inte har kommunicera mm, mm. och därför så, så gör jag ofta en sån här ja nej kanske lista när mm. jag möter par där de var och en för sig får skriva upp de ska komma på alla sexuella praktiker som de bara kan mm. så skriver de upp det på en lista och sen så går de var och en för sig om det då är en tvåsam relation och fyller ja det här vill jag prova nej det här vill jag inte prova och kanske mest av allt intressant kanske listan. Ja, men det här vill jag prova under de här omständigheterna och om vi tar det väldigt försiktigt eller jag vill prova det ah. här en gång eller så där. Fy fan, vilket bra tips.
1: Ja, ah, konkret. Genial. Jag älskar konkreta ja. saker. Fy fan, vad bra. Lätt och konkret.
2: Och sen får man titta på, liksom prata om de här listorna tillsammans. Men det viktiga är att man gör det själv först. Sen kommunicerar man de här med varandra. Mm. Och vid nästan varje tillfälle som jag har gett det här uppdraget så kommer de att säga så här, det här hade jag ingen aning om. Fan vad
0: coolt! Mm. Att du vill det. Om någon behöver tips på saker som man kan göra så kan man gå in på vår hemsida, för där under veckans läxa, där har vi ju skrivit ner alla veckans läxor. Just det. Vid om man kanske har svårt att komma på praktiken själv. Mm. Just det, mm. smart.
1: Får jag jag bara ställa en personlig fråga eh, för att jag eh, som har med det här att göra, för att jag upplever så här att jag kanske har sagt till Markus min kille, så här, olika fantasier jag vill liksom göra och testa och så, men jag upplever kanske inte att han har kommit med någon fantasi direkt eh, och det tycker jag också blir ganska svårt, att om man är en person som vill liksom testa olika saker hela tiden och vill liksom utforskar väldigt mycket och sen den andra personen är mer nöjd liksom i standardläge mm. eh, då kan det bli
2: ganska ojämnt. Det kan det bli och å andra sidan så kan det vara så att personen lever på dina fantasier och tycker att det är jätteroligt att det är någon som drar för ibland mm. i en relation kan man också vara en som drar och den andra som är mer follower sen kan ah. ju det här förändras men det betyder ju inte att inte han kanske tycker att det är jättehett när du kommer upp med de här fantasierna sen kan man ju också försöka fråga men finns det ingenting som du någonstans mm. har drömt mm. om att göra och, eller där. Mm. samtidigt så måste jag då utfärda en så. här Berättat. liten varning sådär, att, eh, när man berättar om sexuella fantasier för sin partner eh, så kanske man inte ska berätta alla
0: utan,
2: nej, för ibland blir det så att partnern bara är du helt sjuk? Huvud? Oh, det blir så <laughs> Ja, så att, alltså, man får känna sig för Jag tänker att det går ju bra att <laughs> liksom, börja tisa någonting liksom, lite uh -huh. grann att, att ja men så här och se hur personen reagerar mm. för att det är ju inte heller så att alla sexuella fantasier vill vi förverkliga i mm. verkligheten. Det är ju väldigt mycket fantasier som inte ens kanske skulle vara lagligt eller mm. lämpligt eller så där och det kan ju fortfarande få vara fantasier men vi är så väl medvetna om att det här eh, skulle jag kanske inte realisera. Mm. Eller så där när vi har sex och ligger och tänker på den här andra personen ah, kanske inte heller det allra bästa att berätta mm. om alla gånger. Nej just det
0: <laughs> jag säger det här
2: till min kille <laughs>
0: Hela tiden eh, Men du, hur lång tid tror du innan det tar Innan det kommer en term för att ha en fetisch Som handlar om corona <laughs> Nej men det finns redan på Pornhamsåga Nej jo, oh, en just, film det, om... jo, det såg jag ja, ja, ja. <laughs> ja. Så just det. Det, Old
1: news Ja, mm. faktiskt <laughs> Eh, Okej, okay, då vill jag säga, ställa en annan fråga som har helt annat att göra. Kan man bedöva fittan eller förstöra klitoris med satisfyer?
2: Nej, inte om man följer de instruktioner som finns i. Eh, det finns en bipacksedel mm. och då står det att man inte ska hålla på längre än 30 minuter i taget. 15 tror jag till och med. 15 till och med. Ja. Uh. Eh, och då bör man väl kanske följa de reglerna. Mm. Som brukar sådana här riktlinjer alltid vara eh, överdrivna. Ja, överdrivna. Uh. Sitter som bäst
0: före typ. Ja, ja.
2: <laughs> så att jag tror nog att det är ingen fara. Alltså man behöver Men inte... vad är det
0: som händer? För vi har fått ändå flertalet mejl från personer som skriver att oj hjälp, jag har ingen känsla nu. Nej. Alltså vad är det som händer rent fysiskt i könet?
2: Ja, men alltså, man kan ju bli lite bedövad. För mm. att man har ju liksom stimulerat så alltså, Man kan ju bli lite bedövad en stund där efteråt. Men det här går över. Det tar högst ett dygn. Och jag har verkligen tittat på... Mm. För jag har fått den här frågan själv också. Mm. Så jag har verkligen tittat på forskning. Det finns ingenting som säger att det här skulle vara något som håller i sig en längre tid. Eller så. Man kan bli äh. tillfälligt lite bedövad. Men det är liksom ingen fara. Och det här, de här tankarna har funnits så länge saker har funnits. Äh. Alltså vi börjar med saker i början på 2000-talet och sälja och, och, och sådär och jag har hört det här hela tiden när man säger får inte använda för mycket vibratorer för då blir man förstörd och jag tänker, ja, det finns alltid en anledning varför sådana här historier kommer upp också, så jag säger bara alltså, njut och ni kommer ju själva känna om det är liksom nu börjar kännas obehagligt, ja men då ska man ju naturligtvis sluta och ja. inte
0: fortsätta det är lite som maskinerna på gymmet att det är ja. så här: uh, if you feel pain stop, workout typ mm eller om du känner att du får hjärtklappning annat, mm.
1: Då var det dags för mig Grymt Att säga vad jag hade i läxa Och berätta hur den gick mm. Jag skulle ju göra en Heter det? En sån 3N <laughs> Hattrick Jag skulle ju ha En buttplug i Samtidigt som? som jag smekte klitoris Och hade något på g-punkten Just det i fitta um, Jag har inte klarat det Okej okay. Nej. För att du inte har försökt Jo, men alltså jag har halvt klarat det Aha. Men jag skulle vilja ha en vecka på till på mig okay. Men ska jag berätta hur jag halvt har klarat det Ja, absolut ja. Uh, Och
0: det är att jag har haft en buttplagg
1: i mm -hmm.
0: ah. Ja, ja men, det är, ja men vad fan Hur många gånger ska man göra något Hur många gånger kan det vara en nyhet
1: <laughs> okay. Nej, okej. Okay. Jag har testat en Battleground. Uh -huh. Och eh, det var. Det, var, så det gick helt okej. Okay. Uh -huh. Alltså för att jag vet inte om jag var kanske lite för ivrig eller lite för snabb. Den liksom gick inte in.
0: Uh -huh. Aha. <laughs> du det inte rätt knipet med att anna ner först. Eller komma först.
1: Jo, men jag tyckte att den var seg, liksom, right. på att komma uh -huh. in. Så den kom in liksom typ en centimeter.
0: Aha. Alltså
1: bara tippen, liksom.
0: Ah.
1: Trots det, ah. världens orgasm.
0: Nej men vad ja! är det? Nej men. Oj, gud, nu blir min katt helt rädd för att ah. att Nej men vad, vad? är det med analen som gör att man får så jävla ah. starka orgasmer oh, gud, Alltså jag blir så inspirerad nu, Anna. Jag längtar tills det när vi slutar jobba innan Victor kommer hem. Ah. Samtidigt, så ärligt talat, så känner jag mig lite Usch, och det här
1: skäms jag över att jag känner, mig. jag känner mig smutsig.
0: Oh, det jag skäms, jätte ja,
1: jag skäms jätte, jätte, jättemycket för att jag känner mig smutsig Men jag gör det oh. alltså För att det är också någonting med att Experimentera med analen oh. alltså Är det är något avsnitt jag inte vill Att typ, någon syskon eller något Skulle på liksom alla fall Så är det om jag har gjort något med min anal
0: gud, Kan jag du känna igen det? Fattar. Där, ja, och också om du känner så, så kan du förstå hur våra lyssnare känner. Okay. Vilken otrolig ah. psykisk störning, eller vad man ska säga, som ah. ligger hos oss. Samtidigt som Shit. jag,
1: när jag väl gör det, så tycker jag att det är asmais. Ah. Ja. Och om jag också gör det bara när jag onanerar så är det ingen annan som är med Nej, på det här, Så det. det är bara för mig själv.
0: Gud vad sjukt. Men, det är, men ja. då. det är ju bra, perfekt. Du får ju dels mer leverera i veckans läxa mm. och också att du får KBT på samma gång. Ja, det är sant. Så det är perfekt.
1: Ja, men jag, jag blev faktiskt jag blev väldigt glad för att jag fick en sån orgasm. Ja. För att jag har ju upplevt det tidigare men då kanske tänkt att ja, antingen att det bara var en lycka lyck och, träff. Alltså, lyck och träff bara just då. Ja. Men det, Uppenbarligen. Jag ser ett mönster. Ah, ja, uppenbarligen är det så att organen blir starkare. Ah. Ja. Men jag ska som sagt testa en vecka till här. På yeah. mig. Och testa tre
0: stegsraketan uh, Perfekt uh, Jag måste bara berätta också vad uh, en person skrev till mig Efter att jag berättade om ägglossningen förra veckan uh. Uh, Gynekolog Oscar, Han var ju med oss för typ två månader sedan i ett avsnitt mm. Och liksom berättade lite om hur det är att gå till gynekologen mm. Och det var ju ett jätteuppskattat avsnitt uh. Och han var så himla gullig För han skrev efter att jag hade uh, pratat om ägglossningen Så skrev han så här: Det gör mig ledsen att höra om din ägglossningsstress. Uh. Kan jag få skriva till dig det som jag brukar säga till mina patienter uh. Och jag bara men gud jag Gärna. Och då ska man så här. Alltså det övergripande målet är ju ändå att man ska vara avslappnad kring det Det är ändå en press att gå och vänta på sin mens i slutet av psyken Och då tänker jag att man ska försöka att inte ha samma superpress i början av cykeln med själva sexet Forskningen talar för att varannan dag är bäst För att mannens spermier ska hinna produceras Och jag tror också att sex varannan dag Kan vara något som är lagom för det mentala mm. Att försöka ha sex varje dag Gör att många känner en sån sjuk press Och det blir det där som jag beskrev Bara kom till mig nu I slutet av sexet så det blir bara prestationsex. Jag brukar också säga att man ska skita i ägglossningstester Och bara köra varannan dag fram till ungefär förväntad ägglossning Och så kanske man kan ta på någon dag Bara av farten Sen finns det forskning som tyder på att man har lättare att bli gravid Om man får orgasm först Alltså kvinnan Inte för att man ska känna att om man inte kommer så kan det inte bli graviditet ändå För det verkar ju lösa sig med ungar På 50-talet Men ändå, det är en grej som kan göra att sexet lite härligare Sen så ska man inte känna press på att man Måste komma för att det ska gå Men den pressen ligger ju tyvärr hos en kille Eh, ah. eh, ja, för jag blev väldigt rörd. Alltså. Ah. Det var så jävla gulligt. Ja, ah, men gud, vad fint. Eh, så att nu bara varandra. Ah. Ja, ah, Skönt Ja, nej,
1: men det är jättefint. Mm. Eh, men du, jag ska ge dig en läxa. Nej, för du vill ju ha läxan en vecka till. Ja, men just det. Ja. <laughs> jag bara går på det automatik. <laughs> ja, som sagt, jag vill ha det en vecka mm. till.
0: Mm. Eh, men jag ger dig en läxa, och det är veckans sponsrade meddelande.
1: Ja, ja, Det får göra så, nu. göra okay. nu Det här är av oss själva ja. Alla våra lik nu igen. Mm. Och det är för att vi har merch ja. Som vi har glömt att berätta om i podden ja. Alltså det här är så sjukt Vi har tryckt upp jätte jätte fina plagg ja. Som en kompis till oss har designat Och som vi då har tryckt upp hjälp med, med hjälp av ett tryckföretag ehm, Och vi har två t där Och en tygpåse typ står det
0: äg dina val. Varför ser du tveksam ut? Det är ju våran slogan exakt. Ja.
1: <laughs> du gör det. Och på t-shirten så är det dels så är det vårat slicktäcken. Mm. Och Fast dels, tecknat alltså inte ja, riktigt. Och sen är det en tecknad stilistisk fitta skulle ja. jag säga. Väldigt clean. Ja. Och, eh, vi har lagt upp bilder på Instagram och vi har sålt en del mm. eh, genom Instagram Men nu tänkte vi att vi måste ju prata om det på podden också Verkligen. Ja. Vi har bilder på allas på allavaralig.se mm. Så att man kan gå in och kolla på bilder den vi har på oss ja. eh, Jag är så jävla nöjd De är jättefina, jag och det känns, nu. Ja, nu Och det känns så skönt att ha snygga plagg för en gångs skull
0: Ah. För vi har ju haft merch innan som varit riktigt full Riktigt full, som vi liksom har nästan gett som straff till folk ja. eh, Men, eh, men eh, det var någon gång för några veckor sedan på Instagram Någon skrev att det sämsta med podden är när ni måste ha sponsrade meddelanden Och jag fattar det, men så här är det Om man liksom på en podd gratis får man räkna med lite reklam då och då Tyvärr så var det det ni just fick höra
1: Ja, jo, men så är det ju, man, man stör ju ihjäl sig på typ tidningar och sånt som har så här stängt Vissa artiklar. Mm. Men så är det ju. Tyvärr. Mm. Exakt. Så är livet. Eh, slut på meddelanden. Se fram emot din superhögast nästa vecka igen, Anna. Ja, och tills dess, gå in på allavaralig.se slash shop.
0: Vi ska givetvis inte bara prata om fitbärare utan även om de som har en penis. Och vi hade ett avsnitt för ett par veckor sedan om att få tidig utlösning. Och då var det ganska många som hörde av sig och frågade, okej okay, tidig utlösning, men vi som har svårt att komma då, vi som har kuk, vad kan vi göra?
2: ja mm. Och det är väl en, också en adekvat fråga, verkligen.
0: Mm.
2: Eh, och jag skulle säga att det inte är så himla stor skillnad mellan fittbärare eller kukbärare. Det gäller liksom att förstå sin kropp och vad det är jag behöver för att uppnå orgasm. Mm. Eh, och där är ju onani det absolut bästa eh, tipset. för att de flesta tycker att det är lättas, lättare att komma via onani mm. än vad det är att komma... Eh, med sex med en partner. Mm. Och då kan man liksom, vad är det jag gör för att jag ska kunna få orgasm när jag onanerar? Kan mm. jag tillföra det när jag har sex med en partner på något sätt? Kan jag instruera partnern att stimulera mig på ett visst område? Kan jag eh, eh, själv bidra med någonting under tiden? Eh, men inte bara det. Alltså, det handlar inte bara om genitalierna. Det handlar också om hjärnan och har ja. det i huvudet eh, jag måste ju också känna eh, att jag kan slappna av att jag inte är stressad att jag liksom inte är upptagen att mina tankar är någon annanstans och det är samma sak som med erektionsproblem väldigt mycket handlar ju om att eh, stress och press där är de sämsta liksom mm. och börjar man känna så här. Uh, jag tror inte jag kommer att få gas eller utlösning nu men låt det få vara så då du, ja. behöver, inte vara, du behöver inte komma dit för att ibland blir man inne i en stressperiod och då bara, nu måste jag komma, nu måste jag komma och då kommer man
0: inte Nej. Eh, apropå det skulle jag faktiskt vilja tipsa om vårt avsnitt 154 För då hade vi en psykolog som heter Johanna Ekdal med Och hon gav ett väldigt bra hands on tips Som handlade om att man ska öva sig på att onanera samtidigt som ens partner hemma Och i början kanske man gör det när den är ute i köket Och man själv i sovrummet Och sen liksom steg för steg går man Så att man kan onanera och få orgasm samtidigt som ens partner närvarande Och det var vad hon förklarade så här, jävla bra Som sagt avsnitt 154 mm. Okej okay, men hur vet man att man har fått orgasm då? Ja, en
2: orgasm är ju en rad muskelsammandragningar. Det låter ju hur sexigt som helst. <skratt> ja, verkligen. <skratt> men alltså, man brukar känna någon form av, nu höll jag på att säga kramp. Men, men alltså, så, alltså det är ju de här muskelsammandragningarna som man känner. Men de kan ju verkligen variera i styrka. Ibland känns det ju som att... Åh, Himlen ramlar över mig och det är liksom eh, fyrverkerier och jag försvinner bort i en annan dimension. Och ibland känns det som en lätt förkylning och en nysning. Liksom. Så ah. att det, det, det kittlar till lite grann och så försvinner det. Liksom. Så att det kan ju verkligen vara allt däremellan. Ja, men nu blir jag, jag blir lite
1: frustrerad. Var, varför blir det så? För ibland, så jag, känner, jag kan verkligen, ofta så känner jag att jag får blackout. Eh, liksom under några sekunder. Men... Ja, men ganska nyligen så kände jag att det bara blev... Alltså att det knappt märktes. Eh, och varför
2: blir det så olika? Jag tror att det... Det en bra det... fråga. Ja, och jag... jag tror att det är en väldigt komplex fråga, liksom, ja. att det, det, det är många saker som, som hänger ihop och ja. ska klaffa, liksom. Men jag tror också att ju mer, ju längre du har byggt upp din khatet, ju mer stimulans du har från väldigt olika håll, ju starkare ja. brukar orgasmen bli i hela kroppen också. Sen eh, Kör man en jättesnabbis där man eh, så kan det ju vara för att man eh, är på något eh, spännande ställe. Så man bara vrålkåtera kroppen bara för att vi har gått undan på toaletten på den här festen. Och, mm. och liksom gör någonting förbjudet. Så då gör det ingenting att stimulansen blir lite kortvarig. För att ja, jag blir så fylld av det här annars. Men, men annars... Ja. Eh, för då får du med kroppen på ett annat sätt. Men om du bara... Kort och enkelt ger en, en enkel stimulans som du vet att du kommer på men, men inte bygger eh, lusten och kåtheten på andra sätt så, så blir det. ofta inte känslan heller mm. den här. Nej, det. För det är liksom inte bara fysiologi. Det mm, är verkligen en, en... Det sitter ihop på väldigt många olika sätt. ja. Ja,
1: det är bra bra ja, svar. Verkligen. Vi får också en hel del frågor om hur man kan bli kåt oftare att, ja,
2: men från folk som sällan blir sugna på sex. Eh, vad kan man göra? Alltså, jag utgår från en modell som heter dual control model ganska mycket. Och det handlar om att eh, det att har en, att vi alla har en gas och en broms. Mm, det här det... har varit mycket nu på senaste. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Eh, och det i kombination med eh, också att Liksom, ja, men allting som händer i mitt liv och de fysiologiska förutsättningarna och alla sådana saker också eh, bör man väga in i det här men, men det är, jag tycker det är bra att vi pratar mer om det här för det handlar inte bara om att trycka på gasen för det mm. har vi pratat väldigt mycket väldigt länge om mm. att eh, göra saker eh, sex i underkläder ja, ta, ta tid, tanke ja. men vad är det som får mig eh, att bromsa mm. Hur mycket funderar vi på det? Mm.
1: Skulle man liksom kunna lägga sig i sängen och vara liksom redo och tänka, okej, okay, men vänta.
2: Vad funderar jag just nu på? Oh. Vad funderar jag på? Vad är det som inte ger mig lust? Och vad är det som tänder av mig? Vad är det som gör mig avtänd? Vad är det som hindrar lusten just hos mig? Finns det någonting jag kan jobba med? Hur kan jag skapa förutsättningar också? För vissa saker kan vi ändra på, vissa saker kommer vi inte kunna ändra på. Vissa tycker till exempel, som man barn tycker, att det är skitjobbigt att, att någon unge kan rycka upp dörren när som helst. Ja, liksom. eh, ja men vi kanske kan låsa. Ja. upp i en liten stund då, eller, eller så får vi liksom lära oss att hantera den, den situationen på något sätt men, men lika viktigt det är inte bara att gasa alla gånger utan vi måste också lätta på bromsen mm, mm. Eh, sen läste jag ett helt fantastiskt inlägg av Esther Perel som ni säkert också eh, Nej. känner till Nej, en psykoterapeut och sexolog eh, som har skrivit mycket böcker också eh, och hon har skrivit ett blogginlägg eh, eh, om Incorporating eroticism into your self-care plan. Okay. Där hon pratar om att förhålla sig själv erotiskt. Och det är också som en individuell eh, livsuppgift. Ah. Att jag måste ta vara på min egen erotiska potential. Ah. Eh, och hon är så skön, för hon pratar verkligen om att... att vi ska träna och sköta om vår kropp och liksom så här. men hur mycket sköter vi om vårt sexuella jag och ja. vårt känsuella jag alltså vad njuter jag av att göra som inte nödvändigtvis alltid behöver ha med sexualitet att göra mm. och hur eh, om jag går in i bastun eller om jag simmar eller om jag undrar mig en massage mm, eller om mm. jag ja, men sådana här saker som jag tycker är så otroligt sköna är jag med i kroppen då? Ja. Alltså hur mycket lever jag i min kropp med de sensationer som finns? Mm. Och jag tänker bara att klä sig i olika plagg som ger mig en sensuell upplevelse. Är det de här sidenkalsongerna eller trosorna? Är det att svepa in mig i en pälsnaken? Alltså mm
0: -hmm. att man
2: jobbar med för att hela vår kropp... Eh, är ju en, ett njutningsområde. Mm. Och hur mycket eh, ägnar jag åt sensationer? Alltså jag älskar att tipsa om olika sensationer på kroppen också. Ja. Eh, ett av mina favorittips är att ta två muggar, en med, med koket vatten och en med vatten med is. Och sen penslar och sen penslar sen man varandra mm. med eh, kallt vatten och varmt vatten och mm -hmm. liksom penslar på olika ställen. Alltså jobba med, smek varandra med olika material. Hur känns det om jag smeker med mormors gamla pälsmussa eller en eh, brödpensel eller saker. För jag är ju sådär jätteförtjust i material, jag, uppenbarligen. material och också olika så här, göra olika saker. Jag brukar, så här, brukar jag genomföra sådana här eh, eh, rundturer på olika butiker. Liksom ah. så där, allt från Ikea till biltema beroende på hur kinky man är. Liksom. Ah. Och se potentialen i olika saker ah. och material.
1: God. Gud vad, nu har du nästan wasted ditt orgasmtips.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> um, ja, vi måste också fråga, uh, vi har fått jätte, jätte, många frågor från folk som har könssykdom och de frågar så här, hur fan ska jag våga berätta?
2: Hur ska man det? Ja, och jag tänker också, uh, det beror på uh varför man ska berätta. Vissa könssjukdomar har du en eh, lyder under liksom allmän smittskyddslagen. Tack! Du <laughs> lyder under smittskyddslagen och du har en skyldighet att berätta. Mm. Och då måste du ju berätta. Ehm. Och jag har jobbat ganska mycket med personer som lever med HIV som har haft en skyldighet att berätta. Nu är det där på gång att, att eh, skyldigheten att berätta kanske kommer att tas bort. Men, ah, men, okay. eh, eh, men om jag måste berätta det så måste jag också fundera på eh, när ska jag berätta det här. Mm. Eh, och då har vi jobbat ganska mycket med övningar och tankefunderingar funderingar så här. Och många säger så här, ja det beror ju också på... Eh, Ska jag ha tillfälligt sex med den här personen kanske bara ikväll Är det här en potentiell framtida partner? Och man kan vara lite, förhålla sig lite olika beroende på eh, vad som är avsikten med den här relationen. Mm. Eh, Svårt att veta dock. Det är alltid svårt att veta och det, det, vissa säger också att det är svårare att komma efteråt. Eh, alltså det beror lite grann på vilken form av sjukdom den är. Men jag tycker att har man en pågående klamydia eh, så ska man naturligtvis berätta om det. Eller vänta till den här antibiotikkuren är klar. Så att är, mm. För det finns ju de här bakteriesjukdomarna, de kan du ju ta medicin för och sen blir du frisk. Men just då, klamydia
0: lyder väl också under smittskyddslagen? Klamydia
2: lider under smittskyddslagen.
0: Ah.
1: Okej men säg att så här, det är två personer de har varit ute på krogen de ska nu ligga med varann eh, och de känner inte varann hur berättar man Alltså hur ska man när ska det komma?
0: Ja
2: alltså... och det där är ju också spännande för det, precis det här jag lättare eh, att jag har lättare att eh prata om hur vi är och då ju sagt ja, ska vi säga det redan på krogen ja, det verkar som att vi ska gå hem tillsammans jag vill bara ja. berätta det redan nu att du vet det så att du liksom kan göra Eller, men det ska... kommer ju göra att den personen alltså då, jag skulle
1: aldrig gjort så. för då skulle jag tänka, ja, men då kommer inte den vilja gå hem med mig
2: Nej. Ja. Ja, Problemet är, är ju sen Man vill ju råsa fast en <laughs> Ja, Men när gör det minst ont Om ja. personen drar också För personer ja, som lever med vi har ju också Haft den situation att man har kommit hem Och kommit till sängen och sen bara liksom ja. Nej, nu blir det ingenting och personen reser sig Därifrån och går Så oh, att det är liksom fan. också så här när ska, jag, eh, när ska jag berätta Men också den situationen att ska jag berätta på krogen där Så kan jag. vad trodde du att vi skulle ligga Nu har jag inte haft en tanke på så att, ja, Det är ju också där svårigheten att vi <laughs> <skratt> när ska jag kommunicera men det viktigaste är har jag en, eh, ett virus i kroppen som jag inte kan bli av, men med oavsett vad det är för någonting fundera innan mm. och fundera på vad du vill säga eh, och träna liksom lite grann i tanken på när och hur du ska säga det här mm. för att komma på hur du ska kommunicera det här när du väl eh, har någon hemma där och liksom kanske ska till att ligga, nej men det är ju lönlöst och skiter man ju i det, alltså, ja. är det viktigt för en att kommunicera, då måste man verkligen göra en plan innan och fundera på vad man vill säga ja, när man säger
0: jag har könshärpes och jag har berättat det för mina fasta partners och inte för mina one night stands um, och jag kan ärligt talat säga och det är skitmånga som skriver till mig och så här frågar, Åh, hjälp, hur ska berätta för min partner, jag skäms ihjäl och jag kan tycka att så här, folk som inte kan hantera att man har en sån grej, alltså de kan dra åt helvete ja,
2: ja. Mm. Ja, och det finns inte heller någon... Alltså där är det är ju också så här, du har ingen skyldighet att berätta Nej. att du herpes. Och alla, det är också upp till var och en eh, att ta ett ansvar. säga att Det är hundra procents ansvar när två ligger, mm. eller tre ligger. Det är liksom hundra procents ansvar på alla. Man mm. kan inte säga att det är bara någons ansvar. Och herpes är också så här att du kan ha det här och inte ha några symptom. Så att ja. du kan aldrig Exakt. veta helt Exakt. att du har det. Mm. Mm. Så att det är... Och herpes tänker jag. Det är så många som ojas över herpes. Jag ser det som att man har en, man har en god social förmåga om man, har, om man har herpes. Då har man verkligen Tack. konsten att, att skapa sociala situationer.
0: Men jag har också herpes. Ja, bra Anna. Ta till dig av berömmet. Eh, nu måste vi avrunda och därför frågar vi frågan.
2: Vad har du för orgasmtips? Ja men alltså, jag är ju väldigt förtjust enitalig trots att jag försöker prata om hela kroppen. Så att jag tänker eh, ställena det finns mest närvändare rent fysiologiskt på ollonet och gärna eh, liksom ner mot strängen sådär, om man har en kuk. Eh, på ollonet om man har en klitoris eh, och mitt extra tips vad gäller klitoris är ju det här att runka skaftet också. Stoppa inte tummen och pekfingret till klitoris och känna skaftet som går in i kroppen liksom lite nedanför den synliga delen så kan du alltså få tag i klitoris mm, skaft mm. och runka
0: det precis på samma sätt som man runkar en Ja, mm. jag har så svårt, att. jag vill inte bli runkad <laughs> eh, men du har du hört talas om livmoder i ja tror du på dem? Nej. Nej och okay. oh, skön. <laughs> ah, tack Susanne och för att du kom hit idag. Det var jättebra. Tack för att ni har lyssnat allihopa och hejdå.
2: Hej då!